Ce matin, j'ai un message à partager avec vous, vraiment, qui est dans le cadre de l'amour de Dieu. Le témoignage de ce monsieur qui, pour la première fois, va rencontrer son papa, c'est vraiment dans le cadre, dans ce cadre-là. Parce que vous savez, combien d'entre vous, je vais vous poser une question, combien d'entre vous, vous connaissez par cœur les dix commandements Et vous pouvez les citer par cœur, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, par cœur. Ça ne fait pas beaucoup, là. Hein Et vous savez que c'est intéressant parce que on ne connaît pas vraiment les commandements de Dieu, mais on nous a enseigné à travers toutes les années qu'on devait marcher par les commandements de Dieu. Et vraiment, la mentalité que l'on nous a insérée ou que l'on nous a, euh, comment dire... Euh, que l'on a déposé dans notre cœur, c'est que Dieu peut seulement te bénir quand tu marches droit, quand tu es parfait, quand tout est bien. Et que Dieu, si tu fais un pas de côté, alors... Et vous savez ce que ça fait Ça nous a peint Dieu comme un juge. J'aimerais l'appeler comme un perfectionniste excessif et compulsif. Vous en avez déjà rencontré un hein Ouais, ouais. Levez pas la main si vous en êtes un. On va avoir une prière à la fin de la, de la sède du culte. Mais est-ce que vous savez comment est-ce que vous vous comportez Est-ce est facile de vivre autour d'un perfectionniste compulsif et excessif C'est difficile, n'est-ce pas C'est comme si on marchait sur des coquilles d'œufs. Et le plus on a peur de faire une bêtise, le plus on en fait. Est-ce que vous avez été, vous allez sur la maison de quelqu'un et vous savez qu'elle, mais elle, tout est, c'est comme si vous êtes autour d'un général et alors vous avez tellement peur de renverser, vous avez peur de, de, de faire, hop, vous casser le verre. Et tout, vous voyez ce que je veux dire? Et à travers la loi, Dieu qui est amour a donné cette, à, à, les gens ont perçu Dieu au lieu de le voir comme un Papa, ils l'ont vu comme un juge, un, 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 un perfectionniste excessif. Et alors, maintenant, qu'est-ce que ça fait C'est que quand on essaie de s'approcher de Dieu, quand on essaie de le louer ou quand on a besoin de quelque chose, on s'approche de Dieu comme sur des coquilles d'œufs et tout d'un coup, le diable vous dit « Ah, tu t'es mis en colère hier ». Et tout d'un coup, cette mentalité vient et dit « Dieu ne peut pas me guérir, ou Dieu ne peut pas me bénir, ou et vous vous approchez de Dieu, au lieu de venir comme vers un papa qui vous aime, vous vous approchez de Dieu rempli de culpabilité, avec ce sens d'infériorité, toujours avec cette notion que Dieu peut-être est en colère avec vous, que Dieu est prêt à vous examiner comme avec un, un magnétoscope géant pour vous, pour vous disséquer et pour vous montrer tous les petits défauts que vous avez. Et alors comment on s'approche de Dieu Ça, c'était jamais l'intention de notre Papa Céleste. Il a amené la loi à travers Moïse, non pas pour nous rendre justes, non pas pour nous aider à marcher droit, mais il a amené la loi, premièrement, pour protéger le peuple d'Israël du péché, pendant un petit bout de temps, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et principalement, il a amené la loi pour leur montrer 
qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Vous savez, si vous regardez dans le livre d'Exode, avant que donne, Dieu donne la loi, vous savez ce qu'il a dit à Moïse ?« Je veux que mon peuple se rapproche de moi. Je veux qu'ils écoutent ma voix. » Et je veux qu'il marche avec moi. Alors Moïse est allé vers le peuple d'Israël. Il lui a dit, Dieu veut vous parler. Dieu veut marcher avec vous. Et alors, si vous, vous écoutez sa voix, si vous marchez avec lui, alors tout ira bien. Et alors le peuple d'Israël est arrivé vers Moïse. Il a dit, oui, oui, nous, on est capable de faire tout ce que Dieu nous dit. Et alors Dieu, il a dit, Dieu qui est bon, il a dit, mais... Ils veulent s'approcher de moi sur la base qu'ils sont capables de tout faire. Et alors Dieu l'a dit, ah, malheureusement, je vais devoir leur montrer qu'ils ne sont pas aussi capables qu'ils le pensent. Alors Dieu a amené la loi dans Exode 20 et il leur a dit, ok, tu crois que tu es capable de tout obéir parce que vous voyez, jusqu'à présent, l'alliance que Dieu avait, vous vous rappelez l'alliance qu'il avait Abraham, avec Abraham Ce n'était pas la loi, parce que la loi est venue avec Moïse. Abraham, est-ce que Abraham était parfait Loin de là. Vous vous rappelez Abraham Quand on voit Abraham, on a cette notion que Abraham marchait sur l'eau, qu'il était parfait. Un être qui ne faisait jamais de faute. Abraham a menti comme un lâche, en disant, ah oh non, non, c'est pas ma, ma femme, c'est ma sœur, allez-y. C'est lâche, ça, non Il n'a pas fait non seulement une fois, il a fait deux fois. Et même, vous savez que c'est intéressant que selon la loi, dans Lévitique 18 et dans Deutéronome 27-22, ça nous dit qu'un homme qui se marie avec sa sœur ou sa demi-sœur est maudit. Est-ce que Dieu avait maudit Abraham. Pas du tout, au contraire, Abraham était tellement béni, Dieu, même quand Abraham a menti, qu'il a fait des choses qu'il ne devait pas faire, Dieu, qui a étendu la grâce vers Abraham, l'a protégé et, et a dit au Pharaon, « Tu as intérêt à lui rendre sa femme, il y a quelque chose où tu vas avoir un problème avec moi. » Ce n'était pas le Pharaon qui était coupable. Amen je veux que vous puissiez voir quelque chose là. C'est que Dieu a dû amener la loi, non pas pour les aider à marcher juste, mais pour les accuser. La loi a été amenée à travers Moïse pour leur montrer qu'ils ne pouvaient pas marcher droit par leurs propres efforts. Ils étaient, la loi, c'était pour les guider, mais les amener vers Jésus-Christ, celui qui seul pouvait marcher droit, celui qui seul, par sa grâce, pouvait nous rendre justes. Et alors, si vous, si vous allez, vous avez une Bible Si vous n'en avez pas, alors je vais le lire pour vous. Dans 2 Corinthiens, vous savez que la loi, la Bible nous dit, dans Romains 4, 15, que la loi amène la colère. C'est pour ça qu'à travers la loi, si le peuple d'Israël faisait quelque chose de faux ou, de, ou, ou, ou marchait, faisait un pas de côté, la première fois qu'un homme, le jour du sabbat, il a pris des petites brindilles pour faire du feu, qu'est-ce qui s'est passé La colère. Parce que la loi amène la colère. Mais écoutez ça un petit peu. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9, il dit qu'il nous a aussi rendus capables d'être ministre d'une nouvelle alliance. 
non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue. Ça amène la colère, n'est-ce pas Mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, c'est la loi, ça s'appelle le ministère de la mort. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, Amen, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux Si le ministère de la condamnation, voyez, quand vous marchez, quand vous essayez de marcher droit par vos propres efforts, qu'est-ce qui se passe Prouh Condamnation. C'est pour ça que vous essayez de vous approcher vers Dieu, votre papa, et vous vous sentez condamné, vous vous sentez euh, indigne de ses bénédictions et de son amour. C'est la loi qui vous condamne. Il dit le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Dans le verset 11, ça nous dit en effet, si ceux qui étaient passagers, là Paul nous dit que la loi était, oh, la, la, le ministère de la loi, de la condamnation et de la mort, il dit si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus Glorieux. Vous voyez ici que Paul nous montre qu'il y a deux alliances différentes, deux ministères différents. Le ministère de la loi n'était pas pour vous rendre juste et pour vous condamner, vous accuser, vous amener à la fin de vous-même en disant « ben, pff, moi je ne peux pas le faire toute seule, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de Dieu ». Ça vous amène, ça vous guide vers Jésus. Amen et alors quand Jésus est venu, en fin de compte, il est venu pour introduire cette nouvelle alliance, pour vous, pour montrer, il a dit, si vous me voyez, alors vous voyez le Père. Et quand vous regardez la vie et le ministère de Jésus, il ne condamnait pas, il ne n'accusait pas, il, il, mais il était plein de grâce. Vous vous rappelez même le jour où il a voulu traverser la Samarie, et il a voulu passer la nuit avant d'aller à Jérusalem. Il y avait une petite un petit guerre entre les Samaritains et, 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 et les Juifs, et le peuple d'Israël. Et quand ils ont su qu'il allait vers Jérusalem, ils ont dit, non, 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 tu ne peux pas t'arrêter, on ne veut pas que tu passes la nuit. Et alors, Jacques et Jean, qui étaient pleins de fougue, ils ont dit, ah, Jésus, est-ce que tu veux qu'on appelle la foudre du ciel pour les consumer, comme l'a fait Élie dans l'Ancien Testament, il aurait été justifié selon la loi. Mais vous voyez que Jésus ne marchait pas, ou il marchait dans une mesure de grâce, parce qu'il s'est retourné, il les a réprimandés, il leur a dit « Vous ne savez pas de quelle sorte d'esprit vous êtes. Pourquoi » Pourquoi Parce que l'esprit de mon Papa Céleste, il n'est pas un juge assis sur le trône, pour vous examiner et vous montrer tous vos petits défauts et vous disséquer en quatre. Non, non, mon papa céleste, il est plein d'amour. Et il veut que l'on aille vers lui, sans peur, sans crainte, avec confiance et assurance, pour aller s'approcher de lui. Amen. Ça, c'est mon papa céleste. Amen. Et alors Jésus, il est venu pour introduire cette nouvelle alliance. Il a dit, maintenant, vous vous rappelez le premier message qu'il a prêché dans Luc, chapitre 4. Il a dit, pour l'onction, l'Esprit de Dieu m'a oint pour que je puisse prêcher l'Évangile aux pauvres, afin qu'ils soient plus pauvres. 
Alléluia. Il m'a oint pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles. Et, et à la fin, il dit pour publier une année de grâce. Et après, c'était point à la ligne. Mais quand vous regardez le passage dans le livre d'Esaïe, c'est un passage du prophète Esaïe qu'il a cité en fin de compte. Vous regardez qu'après l'année de grâce, il y a une année de jugement. Parce que Jésus n'est pas venu pour amener jugement, il est venu pour annoncer une nouvelle alliance de grâce. Non, sachez qu'il va y avoir le jour du jugement. Amen. Et on va être jugé, non pas pour nos péchés individuels, mais on va être jugé sur la base, est-ce que vous avez accepté Jésus Est-ce que vous avez mis votre foi en Jésus Amen. Et alors Jésus est venu pour annoncer cette nouvelle alliance, ce qui est une alliance de grâce. Amen. Une, une alliance d'amour. Alléluia. Et on doit maintenant, dans cette nouvelle alliance, pourquoi aller vers l'ancienne alliance qui ne marchait pas et essayer de marcher dans cette ancienne alliance qui n'avait aucun succès pour les rendre justes. Mais Jésus est venu pour amener une nouvelle alliance. Et il y a une grande différence. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils reçoivent Jésus par la grâce, à travers la foi. Et maintenant, ils disent, ok, je suis sauvé, je suis je suis sauvé maintenant, mais maintenant, c'est Jésus et mes propres efforts. Maintenant, je suis sauvé, mais maintenant, je dois essayer de marcher droit par mes propres efforts. Vous savez ce que Jésus a dit C'était comme si prendre du vin nouveau et essayer de les mettre dans des vieilles oustres. Il dit, ça va, tout va se détruire. Vous ne pouvez pas mélanger l'ancienne alliance, la loi et la grâce. La Bible dit, si vous essayez de mélanger les deux, ça va détruire la grâce. Et alors, quelle est la différence entre les deux alliances Dans l'ancienne alliance, c'était tout reposé sur nos efforts. Si je, je marche droit et que j'agis bien, alors là seulement, Dieu va pouvoir me bénir. Mais si je fais un pas de côté, la foudre va tomber. Sur l'ancienne alliance, tout repose sur ce que nous devons faire, ce que nous sommes capables de faire. Vous vous rappelez, Pierre Il y a les deux pierres, il y avait toujours une petite compétition entre les deux. De la même manière que la loi est toujours en persécution et en, en constante compétition avec la grâce. Mais Pierre, il a dit, Jésus, moi, je te suivrai partout. Moi, je ne te dénierai jamais. Moi, je suis prêt à mourir avec toi, Jésus. Qu'est-ce qui lui est arrivé Il s'est cassé la figure. Il a dénié Jésus trois fois. Mais on regarde à Jean. Et moi, je me rappelle, quand je lisais l'évangile de Jean, ça m'agaçait un petit peu. Parce qu'on voyait, il dit toujours, Jean, le disciple que Jésus aime. Je dis, mais il se vante ou quoi Jusqu'à ce que je me sois aperçu, que j'ai vu que... Non, 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 Jean avait une révélation que ce n'était pas ce qu'il devait faire ou qu'il serait capable de faire par ses propres efforts, mais il a une révélation que c'était tout était basé sur l'amour de Jésus pour lui. Lui qui m'a aimé premièrement, lui qui a mis mort pour moi, lui qui est prêt à, à mettre sa vie pour moi. Il a eu une révélation que tout devait être basé, non pas sur ses propres efforts, mais sur ce que Jésus 
l'amour de Dieu et ce que Jésus avait fait pour lui et allait faire pour lui. Et vous vous rappelez que Jean, quand tout le monde s'est éparpillé, quand tout le monde s'est éparpillé, Jean était le seul qui était présent quand Jésus était sur la croix. Il était le seul qui ne l'a pas daigné. C'est là. Voyez quand on vous dit, ah mais Audrey, attends un peu, la grâce, tu parles de la grâce, que Dieu maintenant ne va plus te juger, ne va plus te punir, ne va plus te condamner. Si tu fais un faux pas, ça va donner une, le, permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent, de, de, de vivre dans le péché. Non, 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 non. Vous voyez tout au contraire. Quand on comprend que tout mon péché a été mis sur la croix, sur Jésus, que lui, il, est, il était comme un paratonnerre. Il a dit, si moi je suis élevé de la terre, je vais attirer, et dans le texte originel, c'est tout. Je vais attirer tout sur moi. Apparemment, quand ils ont traduit le texte, ils ont ajouté les paroles, les hommes. Non, non, mais dans le contexte, il parle du jugement. Il dit, maintenant, le juge de ce monde va être jugé. Maintenant, il dit, il parlait du genre de mort qu'il allait souffrir. Il dit, quand je vais être élevé de la terre, je vais attirer tout le jugement sur moi. Et quand on comprend que Jésus a payé tout le jugement, qu'il m'aimait tellement afin que je puisse me rapprocher de Dieu sans condamnation, sans peur, sans crainte, mais avec amour, qu'est-ce que ça nous donne, ça nous motive la grâce, ça nous motive pour marcher droit. La grâce, ça nous motive pour obéir la, la voix de Dieu. Voyez comme tout au début, Dieu maintenant, il veut qu'on obéisse sa voix. Il veut qu'on écoute sa voix et marche avec lui. Parce que maintenant, on ne marche pas à travers la loi. On marche, c'est un chemin de l'esprit où on est à l'écoute. C'est une relation avec un papa qui nous parle, qui nous guide, qui nous aime. Et maintenant, on n'a pas besoin de, de, de faire, ok, règle 1, règle 2, règle 3, règle 4, <rire> règle 25. Non, 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 maintenant, on a simplement de dire, papa, je t'aime, papa, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui, mon papa Et, alléluia, on peut s'approcher vers lui en amour, en confiance et sans crainte. Voyez pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de le faire comme ça pourquoi est-ce que Dieu a choisi de nous motiver par l'amour au lieu de nous motiver par la peur qui venait à travers la loi Parce que l'amour est un plus grand motivateur que la peur. Voyez, si vous vivez avec quelqu'un, un petit exemple, vous avez une femme, vous êtes marié et vous avez un mari qui est super, qui contrôle tout, qui, est, qui vous met la main dessus et vous vivez dans la peur. Et à chaque fois, il te dit « Oh, si tu fais pas ça pour moi, alors moi je te quitte. » Alors cette épouse, qu'est-ce qu'elle fait Elle vit dans la crainte. Et alors elle va tout, pendant un bouton, elle va faire essayer de tout bien faire, mais elle continuellement vit dans la crainte, de la peur que son mari va la, va la quitter, de la peur qu'elle va faire un faux pas. Mais je vous dis la vérité, si cette femme est mariée à un homme qui est plein d'amour, oh, qui donnerait sa vie pour elle, qui l'aime, qui la chouchoute, qui la gâte, qui la, qui la couvre de cadeaux, cette femme, est-ce que vous croyez qu'elle va avoir un problème à aimer son mari, à servir son mari, à lui chouchouter, à lui préparer des petits plats et à faire tout ce qu'elle peut pour le bénir Est-ce que vous voyez la différence 
C'est ça pour ça que Dieu a choisi maintenant de se débarrasser de la loi. Et vous savez, la vérité, si vous avez un, avec un problème, dit, Audrey, tu nous dis qu'on se débarrasse de la loi, la Bible nous dit qu'à travers Jésus, on est dégagé de la loi. Mais vous savez, la vérité, c'est quand vous ne cherchez pas à marcher selon la loi, à obéir des règles, des règlements, et être motivé par la peur, vous finissez simplement par la grâce à accomplir la loi. Voyez, quand vous aimez Dieu et vous savez qu'il vous aime, vous n'allez pas vouloir tuer quelqu'un. Vous n'allez pas vouloir mentir, vous n'allez pas vouloir faire certaines choses. Ça vous motive à servir Dieu. Parce que la vérité, que la vérité soit dit, même on peut faire obéir un chien. Vous avez un petit chien, on peut arriver à le faire obéir. Assieds-toi, lève-toi, cours. Voilà, petit homme. Mais Dieu veut bien plus que notre obéissance. Oui, bien sûr, il veut que lui obéisse pour notre bénéfice, vraiment pour notre bienfait. Mais il veut beaucoup plus que notre obéissance, il veut notre cœur. Il veut qu'on le serve, non pas par obligation et par crainte, il veut qu'on s'approche de lui par amour. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Parce que, moi, je vois, je vois pas mal de chrétiens, ah oui, ils ont l'air d'obéir Dieu, mais dans leur cœur, ils ont les dents serrées, les poings serrés, et ils marchent qu'on dirait qu'ils sont constipés. Mais je vous montre un chrétien qui est libéré, qui, qui veut servir Dieu, non pas par obligation, mais par amour, pour honorer Dieu, pour l'aimer, pour lui montrer Dieu, je suis tellement reconnaissant, tu es tel, tu es mon papa et je t'aime. Oh, qu'est-ce qui va se passer Tout d'un coup, vous allez aller au-delà. Vous n'allez pas faire un kilomètre, vous allez en faire deux. Sans peur de faire une erreur, comme pasteur Werner, j'aime bien qu'il dit ça. Sans peur de faire une petite erreur. Et moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais 11 ans, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un cirque. Taisez-vous, je sais ce que vous pensez. Ah oui, je l'ai vu qu'elle travaillait dans un cirque. Ok, ça c'est entre parenthèses, hein. Mais je me rappelle quand je, je, je regardais attentivement, parce qu'il y avait un des numéros qui me fascinait. Il faisait des soubresauts dans l'air, il jetait, il partait d'un trapèze, il s'attrapait les mains, mais il faisait des péripéties en l'air. Et tu regardais, ah Mais vous savez pourquoi ils pouvaient faire Ils étaient tellement à l'aise. Vous savez pourquoi ils osaient faire des choses magnifiques Ils osaient faire l'impossible Parce qu'il y avait un filet de sécurité en dessous. Et il n'avait pas peur. Si vous me permettez, ne soyez pas offensés. La grâce, ce n'est pas une permission et une licence pour faire quoi que ce soit. Non, non, la grâce, c'est comme un filet de sécurité qui nous permet de faire de grands exploits pour Dieu, qui nous permet de le servir, de l'aimer, de faire ce que Dieu nous a appelés à faire sans avoir peur d'une un, chute fatale. Amen Et le fait est, c'est que à travers cette nouvelle alliance, Dieu ne nous regarde pas comme des petits gosses. Ok, si tu fais tes devoirs, tu auras une sucette. Si tu traverses la rue sans regarder, tu auras une fessée. C'est comme ça qu'on traite des petits gamins, des petits, des petits enfants. Mais Dieu nous a appelés à être fils de Dieu. C'est-à-dire qu'on marche, non seulement c'est une position de faveur avec le Père, et c'est une position de confiance et de responsabilité. 
vérité. Maintenant, on fait, on marche droit. Maintenant, on est motivé à aller à l'église, à donner à Dieu, à faire ce que l'on doit faire, à résister le péché, non pas par la peur du jugement, parce qu'on sait que le jugement a été mis sur Jésus, mais on le fait parce qu'on sait que c'est ce que l'on doit faire pour notre bienfait. La Bible dit que tout est permissible, mais tout n'édifie pas. Tout, je ne me laisserai pas assujettir par quoi que ce soit. Voyez, quand on est fils de Dieu, on comprend que le diable, il est là pour nous tuer, nous détruire et nous voler. Alors moi, je ne vais pas, je vais rester hors du péché aussi loin que je le peux. Je ne vais pas voir, il y en a certains, là, okay, la ligne est là, je vais voir si je peux y aller aussi près et pas être en danger. Non, 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 non. Moi, je vais aller aussi loin du péché parce que je sais qu'à chaque fois que je, je pêche, j'ouvre la porte au diable et je lui dis, viens, viens pour me voler, viens pour me tuer, viens pour me détruire. Ah oui, si je pêche, Dieu ne va pas me juger parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais je vous garantis qu'il y en a un qui va se charger de régler les comptes. Il s'appelle le diable. C'est celui, le moment où vous choisissez de faire quelque chose de péché, vous lui ouvrez la porte et vous lui donnez votre permission de manger votre petit déjeuner et de et de prendre tout avec. Il vous amènera plus loin que vous voulez aller. Il va, ça va vous coûter plus que vous voulez payer. Amen. Et vous aviez passé plus de temps que vous vouliez aller. Voyez maintenant, on est fils de Dieu. On utilise notre tête. On n'est plus des petits-enfants qui sont motivés par la peur ou par la petite récompense. On est des adultes, on est des fils de Dieu motivés par l'amour. Et on utilise notre bon sens en se disant « Non, non, je ne vais pas faire ça. » Et si on fait une bêtise, on sait qu'on a un filet de sécurité. Amen. Voyez, Jésus est venu pour nous libérer afin que nous puissions accomplir la loi. C'est comme un régime. Vous avez déjà essayé de faire un régime Levez pas les mains, moi j'en ai fait. J'étais Miss Yo-Yo. Et alors, qu'est-ce que c'est un régime Un régime, c'est tu peux pas manger de pizza, tu peux plus avoir de chocolat, tu peux plus faire, il faut que tu manges des légumes bouillis, tu peux plus... Qu'est-ce qui se passe Vous le faites pendant un petit bout de temps et tout d'un coup, après quelques jours, il y a le gâteau, la pizza et le chocolat qui sort du nez. C'est comme la loi. Il est impossible de l'accomplir en essayant de la. Moi, je me rappelle, je vais finir avec ça, Pasteur Vincent. Je peux raconter une petite. Il y a, il y a un, un, un monsieur qui a essayé de faire un petit expériment, une petite expérimentation. Et il était, il avait ses petits enfants derrière dans le jardin, qui jouaient tout seuls, contents, pas de problème. Et il a dit, ben, je vais essayer quelque chose. Et il a vu un petit, sur le côté, il y avait des petites fleurs. Alors il est allé dehors, il a dit, écoutez, mes petits enfants, vous jouez bien. Je suis contente, mais vous voyez, oh, je voulais vous dire quelque chose au fait. Vous voyez ces petites fleurs-là Ne les touchez pas. Je vous interdis de toucher ces fleurs. Vous savez, ce après il est allé dans la maison, il s'est caché derrière la fenêtre, il a regardé. Vous savez ce qui s'est passé d'un coup Jusque-là, les enfants ne savaient même pas que ces fleurs existaient. Tout d'un coup, on les voit autour, il y en a un qui fait. L'autre, il crache dessus. Et il y avait ceux qui étaient osés les tramponner, et il y avait les autres qui le regardaient avec envie en disant oh, « Qu'est-ce que j'aimerais bien les toucher, mais j'ose pas. » C'est ça la loi. Amen. 
Dieu nous a libérés de la loi afin que le péché n'ait plus de puissance sur nous, afin que l'on puisse être libre de nous approcher de papa, de vivre notre vie en amour, en liberté, avec une harmonie, avec le papa, qu'on n'ait pas peur de s'en approcher. Amen. Alléluia. Je voudrais vous demander une petite question. Y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui, vous ne connaissez pas mon papa céleste, qui est bon, qui est amour, qui a envoyé son fils Jésus-Christ afin d'enlever tout jugement, toute la colère, afin que vous puissiez librement vous approcher de lui comme vers un papa céleste qui veut vous gâter, vous bénir, vous aider à marcher dans cette vie en victoire. Est-ce que si vous ne connaissez pas Jésus, si vous ne connaissez pas mon papa, alors je vous demandais de vous lever, de lever la main afin qu'aujourd'hui vous puissiez le rencontrer et le recevoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir Jésus Tout le monde est chrétien Tout le monde a reçu Jésus Je vais demander une autre question. Si vous connaissez Jésus comme votre sauveur et Seigneur, c'est-à-dire que vous, avez, vous lui faites confiance et vous avez remis votre vie entre ses mains, alors je vous demande de lever la main. L'impression que toi, tout le monde... Si regardez autour, s'il y a quelqu'un qui n'a pas la main levée, demandez-leur. Bon, ne lui mettez pas le couteau sous, le, sous la gorge. Parce que recevoir Jésus, c'est une question de, de cœur. C'est quelque chose que l'on fait de notre... C'est un travail du Saint-Esprit dans notre cœur. Amen. Apparemment, tout le monde a reçu le Seigneur. C'est une bonne nouvelle. Amen. Et si par hasard, un de vous... Vous avez vu quelqu'un qui n'a pas levé la main. Peut-être prenez la liberté d'aller leur dire un petit mot. Peut-être qu'ils ont peur de venir parce qu'ils ont peur que je les morde ou quelque chose comme ça. Et alors parlez un à un. Et dites, juste, tu n'as pas levé la main. Et partagez l'amour de Dieu avec eux. Vous le ferez ça Vous savez, vous êtes appelé dans le ministère de réconciliation. Amen. Chacun de nous. Alors, Amen.